0: Esto es Amores Leones Radio, el espacio exclusivo para conocer de primera mano toda la información y actualidad de los leones negros. Aquí formarás parte de una manada que nunca deja de rugir. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Amores Leones Radio, el programa destinado para platicar de todo lo que sucede con el equipo de la Universidad de Guadalajara, con los Leones Negros, que se mantienen, que se mantienen en este vilo, en esta espera, y avanzando de cara a lo que será la próxima temporada, pensando en ella, porque es así como hay que estar en estos momentos, en espera de que concluya la actividad del Guardianes 2021, de conocer campeón, de conocer al primer campeón de la temporada de la Liga de Expansión, pero recordándoles que el primer equipo de la Universidad de Guadalajara y un grueso de jugadores canteranos se mantienen realizando entrenamientos en el club La Primavera. Yo soy Arturo Benavides y como todos los miércoles los saludo y les agradezco el favor de su atención. Gracias, gracias por estar con nosotros. Un, un, un programa interesante el que tendremos el día de hoy. Vamos a platicar, por supuesto, de lo que pasó el día de ayer en la reunión de la directiva de los Leones Negros con el señor Miquel Arriola, el presidente ejecutivo de la Liga MX, Liga Expansión MX, Liga Femenil MX y todo lo que tiene que ver con el fútbol mexicano, les voy a contar qué sucedió porque en el buzón de la manada esas fueron las preguntas más repetidas y al ratito también, también se va a conectar y vamos a tener una charla muy interesante con los Leoncitos Negros o bueno, más específicamente con el profesor Aguisoto Sánchez Talamantes que es el director técnico del equipo de la liga TDP, la tercera división profesional de nuestro país, un equipo que está a punto de terminar la fase regular y que por cierto ya está calificado a la liguilla, les vamos a platicar cómo está conformado este equipo pero bueno, de regreso a abrir el tema, a ver el señor Miquel Arrola, en diciembre pasado, fue nombrado como presidente ejecutivo de, de la Liga MX y el fútbol mexicano, recordando que el fútbol mexicano ya está dividido entre Federación Mexicana de Fútbol y Liga MX, es decir, las ligas, los equipos, los clubes y la federación es lo que maneja las elecciones, ¿no? por dividirlo de alguna manera. Y desde entonces, desde diciembre, entre sus primeras acciones, la intención de, del señor Arriola fue abrir el diálogo, ¿no? Hacer un contacto, conocer de primera mano a todos y cada uno de los equipos. La idea era hacerlo de manera presencial. Lo pudo realizar algunas semanas, creo que fueron seis clubes de primera división los que visitó, y tenía agendada ya la visita a Guadalajara para visitar a los dos equipos de primera división, y por cierto, también las instalaciones de Leones Negros, pero recordarán que en enero el tema de la pandemia se complicó, y bueno... Tuvo que pausar la gira de, de visitas y entonces las reuniones se trasladaron a lo virtual. Terminó, culminó con todas sus, sus pláticas con los equipos de primera división, siguió con los de expansión y en Leones Negros la intención era que, que viniera a Guadalajara, ¿no? que conociera de primera mano todo lo que es Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Que, que de repente, para los que no son de Guadalajara, no dimensionan la grandeza y la importancia de este equipo. Sí, el, el mote del equipo que nació grande se lo pone don Ángel Fernández en la cancha por los resultados deportivos, por cómo irrumpen el fútbol mexicano por allá de 1974, pero se traslada a la parte no futbolística. No, hablamos del Club La Primavera, de todo lo que es la universidad, de toda la estructura deportiva administrativa con la que cuenta hoy el Patronato de Leones Negros. El caso es que ayer se llevó a cabo la reunión de manera virtual. Estuvieron presentes, bueno, todos los directivos de, de, del equipo de trabajo de la Liga MX y estuvieron los directivos del equipo de los Leones Negros. ¿De qué se trató? En el buzón de la manada. Tuve muchas, muchas preguntas acerca de, de qué pasó, de qué se habló. Regrese el ascenso, todo fue un tono económico. ¿Qué les dijo Miquel Arrell? Bueno, les cuento, les cuento de qué se trató. En primera instancia, se habla o, o, o la gente de la liga hace una presentación acerca de dónde está parada la liga de expansión, ¿no? ¿Cuál es el valor? ¿Cómo le impactó el tema de la pandemia? habla de cuál es la edad promedio, de cómo creció respecto a lo que era el ascenso, la cantidad de aficionados, es decir, muchos datos, muchos datos muy interesantes, pero me quedo con un par de, de lo que hablan y de lo que compara la gente de la liga de expansión. ¿eh? Ojo, hablando exclusivamente de la expansión como la segunda categoría del fútbol mexicano, habla de que es el quinto lugar a nivel mundial en cuanto a segundas divisiones en cuanto a asistencia en el estadio, cuando éste existía, es decir, antes de la pandemia, y el quinto, en el valor de la plantilla, y ya llevándolo al terreno de nuestro entorno, es decir, a Latinoamérica, es la número dos, solamente por debajo del Brasileirao B, de la segunda división de Brasil, y por arriba de la segunda división del fútbol argentino. Se hablaron de redes sociales, se hablaron, bueno, Muchos temas, sí, algunos económicos, otros de, de, de carácter numérico, de, de ver dónde está parado, el impacto COVID, evidentemente, y cuáles son los ejes, ¿no? ¿Qué es lo que pretende la dirección ejecutiva de la liga llevar a este? Y son tres, tres principales, ¿no? Buscan aumentar el valor de, de, de los activos, es decir, ingresar más y que lo que cueste, o que es decir, que, que lo que está valga más fortalecer el modelo, es decir, con todo este tema del no ascenso y no descenso, se habla del control económico, y luego hablan de la parte de brindar el espectáculo, de mejorar el tema fútbol cancha, ¿no? Que eso también es, es muy interesante, que hay, que hay reuniones en las cuales pretenden que, que el tiempo activo de juego, que sea más espectáculo, cómo hacer para que existan más goles, etcétera. etcétera. Entonces, eso fue lo que presenta la Liga. Sobre la reactivación del ascenso, Seguimos prácticamente en las mismas, es decir, los equipos tienen que mantenerse bajo este régimen, el subsidio persistirá, es decir, los millones que, que le otorga a cada club de la Liga de Expansión, la Liga MX, se mantendrán, y entonces ya después viene la parte de empezar a hacer la certificación para la próxima temporada, es decir, la 22-23. O sea en, en pocas palabras vamos para tres años sin ascenso mínimo, para tres años sin ascenso y ya después tocó el turno de Leones Negros ¿no? De, de explicarle y de darle a conocer un poquito al señor Miquel Arriola y a todo su equipo de trabajo pues lo que es Leones Negros, su historia en el fútbol mexicano, la historia en primera división la historia actual de 2009 a la fecha, el ascenso la actualidad de la liga de expansión dónde está parado el equipo de universidad de Guadalajara y por supuesto cuál es el proyecto deportivo para este para este futuro. Entonces, pues bueno, así estuvo, así estuvo la reunión, fue la última del señor Arriola con lo que concluye su visita a los equipos de Liga MX y Liga de Expansión. Me había comprometido a traerles la información aquí a Morel Leones y después de la reunión del día de ayer se las comparto con mucho gusto y también con mucho gusto saludo al señor Ricardo Sotelo. Señor Sotelo, ¿cómo andas? Buenas tardes.
0: Mi estimado Benavides, buenas tardes a ti y a la gente que nos escucha. Me gustó este contexto porque los que nos desconectamos un poquito de la Liga de Expansión, teníamos ya buenas noticias. Bueno, buenas eh, a medias, diría yo, ¿no? Porque igual eh, puedes vender un producto, puedes ponerle el moñito dorado, el oropel, eh, el brillo, no sé, eh, algo de lentejuelas. Pero al final de cuentas, Benavides, es un producto atractivo. ¿no? ¿Y, ¿Y a qué me refiero con, con ese término? A que si no habrá ascenso, pues bueno, entonces me parece que el objetivo primordial pasa a un tercer término, me parece que al final de cuentas no es lo que convence tanto al aficionado, pero bueno, ahí, ahí está, ahí está el plan a mediano y largo plazo, hay que esperar entonces para ver si viene esa inyección de dinero, de lo que está el señor Arreola, y el monopolio deje de, de ejercer y... y veamos un fútbol un poquito más, más libre, abierto y con la posibilidad de que puedan ascender. Queremos ver ascensos queremos ver descensos, que, que no se ganen partidos, inclusive en la mesa. Y que, y que esto sea un cambio de repente en lo que en lo que vemos, porque no, no es el sentido ni la esencia del fútbol. Finalmente eso. Entonces, el señor Miquel Arreola, pues sí, este, este, habla habla muy bonito, repasa algunos billetes, pero queremos ver algo ahí en el campo, finalmente.
1: Yo me, yo, yo me quedo con que hay que dar el beneficio de la duda a él, a que dejemos que, que trabajes, que trabajes sus primeros meses prácticamente al frente de, de la liga, y, y habrá que ver, no habrá que esperar, ahí estuvo lo que, lo, lo que se platicó para los que preguntaban en el buzón de la manada, ya lo sabe, el buzón de la manada es el espacio para que usted que nos escuche en Amores Leones Radio, pueda mandar sus mensajes, sus comentarios, sus audios, cualquier pregunta, duda, lo que quiera, porque finalmente este programa es de ustedes y para ustedes. Bueno, vamos a seguir con eh, el siguiente tema, vamos a pasar al tema central de este capítulo de Amores Leones Radio, y se trata de los leoncitos negros, así les decimos de cariño, porque son el equipo profesional más chico de la institución, pero ahora, Precisamente para esta temporada son los leoncititititos, porque son aún más chicos de lo que se permitiría. La tercera división profesional es el equipo de la Universidad de Guadalajara que esta semana tuvo doble jornada, regresó a la senda del triunfo, Liga tres victorias de manera consecutiva ante Nacional, Tecomán y Allense, y con eso ya ha asegurado su lugar a la liguilla. Una vez más, esta liguilla de filiales en la Liga TDP Restan aún tres partidos por disputar en esta temporada o en esta fase regular de la tercera división profesional, que es larga, larga, larguísima. Son 38 jornadas y después arrancará una liguilla. Y con mucho gusto saludo al director técnico de este equipo, al profesor Aguisotu Sánchez, quien ha vuelto a tomar las riendas del equipo de tercera división de los Leones Negros después de aquella magnífica temporada en la cual los llevó al título 2015-2016. Profesor Aguizatel Sánchez, ¿cómo estás? Gusto saludarte, bienvenido a Morel Leones.
2: Gracias Arturo, gracias Ricardo por la invitación. Bueno, pues aquí estamos de regreso. Y sí, como tú lo comentas, eh, el equipo ya desde el partido anterior ya está, ya está calificado. Y bueno, ahora trataremos de quedar en una mejor posición y enrecharnos para, para iniciar la liguilla que ya está muy próxima. Y, pues, como te digo, llegar lo mejor preparados posible para que este kinder, este kinder tenga esa experiencia que por su juventud no la tiene y que a través, a través de, los, de los juegos que siempre nos enfrentamos contra jugadores 2000, 2001, nosotros siendo nuestros mayores 2003, eh, 2004 y 2005, que son con los que hemos jugado el... 90% de los, de los juegos, eh, bueno, ahí está, estamos levantando la mano, eh, que, se, que sí se puede trabajar, que Leones está trabajando bien con sus fuerzas básicas, y bueno, es el reflejo del trabajo de, de las categorías inferiores que tiene Leones Negros.
1: Oye, profe, bien, bien lo mencionas, y, y hay que aclararlo, este término me encanta, el kinder de los leoncitos, a ver, les, les platico y, y los ponemos en contexto. La liga TDP tiene una limitante de edad de 20 años, 21 años eh, cumplidos algunos jugadores, eh, eh, es su límite de edad. Es decir, que hay equipos que tienen jugadores nacidos en el año 2000, 2001, 2002, y la regla dice que siempre en cancha tiene que haber dos medianos, en este caso nacidos en el año 2003, 17 años de edad, 18, algunos, y un menor que son nacidos en 2004. Nuestros leones negros o nuestros leoncitos negros juegan básicamente con puros medianos y menores, porque los 2002, los 2001 están en Liga Premier y otros están en Liga de Expansión. Bueno, para no ir tan lejos, los dos más chicos de la Liga de Expansión, Román Iñiguez y Kevin Sandoval, nacidos en 2003 serían medianos en la categoría de la liga TDP o sea, pa, pa, para entender cómo, cómo estas diferencias y cómo Leones Negros le ha bajado a la edad, y al bajarle tanto la edad, profe, pues ha sido un reto mayúsculo para ustedes
2: Sí, obvio eh, esta cosecha de puntos para poder calificar es en la calidad de jugadores que hay, se dice que para que haya un buen entrenador tiene que haber buenos jugadores y en este caso me ha tocado la fortuna de coincidir con esta camada de jugadores y bueno, llevarlos por ese camino de, de la forma de jugar que nos, nos pide el maestro eh, Alberto Castellanos como el Capitábalos. Tratamos de, de, hacer, de hacerlo de esa manera, tratamos de jugar tanto de local como de visitante de la misma manera, eh, con sus pros y contras, ¿por qué? Porque nos enfrentamos a a jugadores de, de mucha experiencia donde sacan ventaja con, con las edades que nosotros estamos manejando, pero bueno, con el trabajo por ahí tratamos de, 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 suplir, de suplir esa inexperiencia que tienen y bueno, ponerlos a, a competir contra ellos, creo que es un avance muy importante para, para toda la Universidad de Guadalajara
0: Profe, ¿cómo le va? Buenas tardes ah, Hay un tema que, que me gustaría tocar con usted porque bueno, como formador de futbolistas profesionales, me llama la atención de que hace algunos años los debut se daban, digamos, 18 años, algunos a los 19, hoy los futbolistas debutan a los 16 años, 16 con 10 meses, con 11 meses, casi los 17. ¿Esto qué tanto se el proceso para usted de que el muchacho esté listo mentalmente, que requiere una madurez de manera muy pronta para que pueda adaptarse rápido? ¿Esto, esto
2: afecta el plan que tiene usted de trabajo con los chavos? No, no no afecta. Bueno, es que cada deportista, deportista es diferente. Eh, con algunos eh, hay que trabajar mucho en el aspecto mental. Hay algunos otros y me ha tocado, ahorita me tocó vivir un muchacho 2005 eh, que me lo subieron en diciembre, en diciembre y parece, lo, lo metí a jugar. 15 minutos hizo su debut y desde ahí ya no ha dejado de jugar. Uh, hace cuenta que ese muchacho tiene 10 años jugando fútbol, no le pesa, no se pone nervioso, nada, nada, nada. Lo que pasa con algunos de esa misma edad, o aún 2004, que me tocó ahora sí que debutar, y les cuesta, pero este muchacho no. Son diferentes, y le batalla uno en ese sentido, pero bueno, uno con el trabajo, el convencerlos, la forma de explicárselos, la forma de, de, de hacerles ver eh, sus errores sus errores sin que ellos sientan que es, eh, que es un regaño. Entonces creo que ahí aprenden, aprenden más rápido. Y ahorita el fútbol es, eh, muchos dicen que es acelerar procesos. Pues el, 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 mismo, el mismo joven te va, te va dando la pauta para poderlo acelerar o no. Entonces esos muchachos con el trabajo que hay en fuerzas básicas, eh, uno trata de, de, de ayudarlos, de ayudarlos porque tienen capacidad tienen capacidad y, bueno, uno aprovecha esas buenas camadas de las que les hablaba y, bueno, me ha tocado la fortuna, tanto cuando eh, fuimos, eh, nos tocó la fortuna de ascender con el equipo y, pues, que la mayoría de, del primer equipo es la base que fue campeona conmigo y, bueno, ahora con estos otros chamaquitos, eh, ahí vamos y, bueno, eh, creo que eh, con pasos muy firmes.
0: Pasa más por lo mental, ¿esa adaptación de una tercera división de una Liga Premier a pasar a la expansión o sea, es, es más bien la condición mental
2: que la futbolística, profe? Van de la mano, van de la mano. Tú puedes ser muy fuerte mentalmente, pero si no tienes las cualidades para jugar, pues no vas a sobresalir. Entonces, ellos tienen esa capacidad en base al trabajo que se, ha realizado, que se realiza en Leones Negros y por eso se adelantan los procesos. No todos van a... Van a a seguir con ese ritmo, van a haber algunos, ojalá y me equivoque, va a haber algunos que a lo mejor les va a costar más trabajos que a otros, pero bueno, hay una base, una base eh, creo que sólida para poder pensar que esos muchachos eh, van a crecer aún más, a pesar de su juventud.
1: Y es natural, ¿no?, que algunos lleguen, que algunos se queden, pasen el mundo y pasen el fútbol. Profe, en la jornada uno, recordarás en el Estadio Jalisco en un partido entre leones negros y catedráticos que ganan 5-1 y te hacía la pregunta al final del, del partido ¿qué, ¿qué comparativas o qué sensaciones te dejaba este equipo 2020-2021 con el equipo que fue campeón 2015-2016 después de 36 semanas, casi una temporada y con la liguilla a punto de iniciar, ahora sí ya tienes más herramientas para contestar esta pregunta ¿Cómo ves a tu equipo? Yo sé que las comparaciones son odiosas, pero esto pues nos dedicamos a andar de chismosa, a andar preguntando cosas incómodas. Es la chamba, profe, pero pero ¿cómo los ves?
2: Ahora sí te puedo decir que el equipo, si convencemos al capitán <ríe> Dávalos de que nos baje a gente con mayor experiencia, vamos a dar de qué hablar en esta, en esta liguilla.
1: Es que pudieras armar un, un, un trabuco, o sea, pudiéramos, ahí les va de los jugadores que suelen en el primer equipo, pudiera jugar Edson Said Jaramillo, Alan Daniel Murillo, Beline Toledo, Nacho Reyes, el mismo Brian Flores Plata, Alejandro Carreón, que no debutó, pero es capitán en, la, en, en Liga Premier, Kevin Pita, el mismo Colima, Román Íñiguez, no, pues está lesionado, y, y, de, y de la segunda, pues prácticamente todos, ¿no? Pudiera jugar eh, Elim Díaz, centro delantero bueno, Emilio Aguirre, que era tu guardameta que es 2004 o sea, pues prácticamente toda la segunda división con esa experiencia todos pueden jugar contigo ¿no? O sea, pudieras armar el trabuco pero también entre este dilema de que los que vienen, pues también lo están haciendo de buena manera, ¿no?
2: Sí, no, es que, eh, bueno, la gente que, de la que yo he hablado con el capitán es... Eh, son posiciones muy puntuales. ¿Para qué? Para que enseñen a jugar a estos chavitos. Te pongo un ejemplo. Necesito un contención con experiencia para que me ayude a crecer tanto a, a Chupete como a, como a Johan. Yo ocupo un jugador por afuera que me marque diferencia con ritmo. Y ahorita ya no te pido más nueve. Con esos que, te, que me mandaron. Con esos tengo ahí. Y necesitaría también eh, un central. Ahí necesitamos otro más para cualquier cosa que pudiera pasar. Y un portero. No que lo está haciendo mal Chuy, no. Pero para la liguilla necesitamos, si, me ha, si hablamos de nombres, Chapala. Que él eh, inició con nosotros. Bueno, la gran, gran parte del torneo jugó con nosotros. Y bueno, eh, eso le ayudó para que lo tomaran en cuenta en segundo si nos mandas a, es, a esa gente puntualmente ahí en esas posiciones, el equipo está para hacer cosas importantes.
1: Que, que fue más o menos, digo, y, y echando el casete atrás, lo que, lo que sucedió. No recuerdo aquellas primeras series de, de, de esa liguilla, Salamanca, Águilas de la uas que, que tal vez no, te, no había tantos jugadores de, de, de segunda división en ese entonces que habían bajado y conforme fue avanzando el equipo fueron incorporándose elementos y ya bueno, terminamos aquel equipo, el otro día hacía el recuento, Toño Santos, Chacha, que bueno hoy ya no, no está en, en la institución pero es un tremendo central jugando en, en la Autónoma de Zacatecas estaba Chimpa hoy en Mazatlán Carlos Baltasar, Dani Guzmán Ángel Hernández Jorge Ortiz, que bueno eh, salió de, de la institución por algún par de años para jugar también en en, en liga premier con, con Cafesa, es decir de aquel equipo el otro día subimos una fotografía, creo que fueron seis o siete los que ya debutaron con, con el primer equipo hoy eh, en estos mismos tal vez haciendo la fotografía de, del último partido, podremos pensar en, en eso, porque al fin de cuentas no hay que olvidar esta parte formativa que, que, que es el, el, el objetivo uno, ¿no?
2: Sí, por eso eh... No veo congruente de que me mande todo un equipo para tratar de ser campeones. No, una mezcla de jugadores para que nos ayuden con estos jóvenes, con, con bastante talento, bastante talento, a que los haga crecer aún más. Porque no tendría caso y los mismos chavos se, se decepcionarían. Ah, nosotros hicimos todo el trabajo sucio durante el torneo y ahora que viene lo bueno, nos quitan. No, claro. no, no. Es una mezcla, una mezcla y ahorita los comfort, como me los ha bajado el capitán, fíjate, con eso los chavos aún se motivan más, se esfuerzan más. Hay una competencia porque saben, saben que nos van a bajar y dicen, no, yo no quiero salir del cuadro. Y, y, o sea, andan bien prendidos. Te pongo el caso de Giovanni. Giovanni es un muchacho con unas condiciones increíbles, pero bueno, a veces su cabecita lo traiciona y ha mejorado bastante en eso. En ese sentido, entonces, le ha ayudado el que bajen sus compañeros, se mete más con el equipo, eh, trabaja en equipo, en ese sentido, muy bien todos. Entonces, están en ese canal. Eh, entonces, por eso yo le comentaba al capitán de esas, de esas posiciones puntuales
1: que nos hacen falta para redondear este plantel. Oye, profe, y, y seguramente la afición que nos, que nos sigue pues eventualmente preguntará por nombres, ¿no? ¿Quiénes son los, los, los elementos? Yo, yo te cuento los que más números tienen, ¿no? En estadística. Digo, he visto al equipo, Y, y, y pero pero los que más números tienen son Salvador Sánchez, Cristian Alatorre, ya lo mencionabas, eh, lo apodan el chupete, 2004, Bernardo Mata, Giovanni Herrera, y Johan Casillas, ¿no? Y bueno, este 2005 que mencionabas, es Diego Medel, que prácticamente ha sido titular toda, toda la segunda vuelta. De esos nombres que, que, que tal vez, porque si nos dices Murillo o Johan, pues ya, ya traen el proceso un poco más adelantado, pero de estos nombres nuevos, si lo podemos ver de alguna manera, ¿son esos los que, los que llamarían la, la atención?
2: Sí, creo que ya, ya los identificó el capitán y sabe sabe que es la gente importante como los que acabas de mencionar, esos, esos muchachos eh, son los que son, están más adelantados. Y hay otros que vienen ahí que a lo mejor no están ahorita en el aparador, pero tienen cosas muy importantes. Yo le decía al capitán que, que este equipo técnicamente es mejor que el que fue campeón. Técnicamente. Y lo que pasa que cuando nos tocó ser campeones, ma mayor individualidad. Pero bueno, este equipo... Es muy parejito, técnicamente, te vuelvo a repetir, muy bueno, muy bueno. Entonces, eh, eso ayuda a que pues, le demos continuidad en esta, en esta liguilla, en esta liguilla apuntalado con, te digo, tres, cuatro jugadores de experiencia y que todos los que nos han bajado bajan con una actitud bien positiva. Eh, les hemos hablado cuál es el, el, el rol que tienen que hacerlo. La verdad, muy bien entonces eh, ellos nos han sobre todo el partido de ayer, que bueno ya tuvo que jugar Diego con, con Murillo y bueno no, no hicieron una, una gran pareja, se conectaron bien motivados, eh, motivando al, al grupo en lo de Calef también bien metido se, se nota el compromiso que, que
1: tienen y bueno la calidad por la cual están ellos ya en segunda división Pues que importante es, es, es muy importante que esos jugadores pues marquen esa diferencia que, que, que se espera de ellos. Tres partidos por delante en esta fase regular, hay que visitar al oro recibir a Diablos Tecistán y cerrar visitando a Tapatío Soccer, son tres partidos bravos, el grupo 10, no me canso de decirlo, es, es el más complicado de, de toda la liga TDP, pero tú juegas en, en una categoría aparte, se puede decir, hay que explicarlo, si bien estamos en el grupo 10, porque es la zona occidente, Leones Negros, su tabla es una tabla de filiales que esa es tu liguilla y que arrancará desde los octavos de final, ya está calificado hoy Leones Negros es noveno de la tabla general, esa se maneja por cocientes y bueno, los rivales posibles pudiera ser Guatabampo pudiera ser Alebrijes de Oaxaca, Cimarrones River Plate, Tacatí bueno, todavía le falta un ratito para, para terminar de decidir cómo será el acomodo final, pero profesor agradeciéndote estos minutos y por supuesto deseándote todo el éxito a ti, a tu cuerpo técnico, para lo que viene, ahí estaremos pegaditos y esperamos pronto volver a tenerte acá para platicar ya seguramente más adelante de cómo está transcurriendo la liguilla de nuestro Kinder, los Leoncitos Negros.
2: Te agradezco y sí, te extrañamos ahí con las narraciones de Pajarito y que no sé qué tanto te <risa> recuerdas esas. entonces. Claro,
1: claro, claro. Ya, ah, ya la retomaremos para la liguilla, profesor. Seguramente ahí estaremos echando gritos.
2: Muchas gracias por la invitación y estamos a la orden.
1: Un abrazo y gracias al profesor Aguisato Sánchez Talamantes. Ahí está la charla con el director técnico de los eh, Leoncitos Negros. Ha sido una temporada, de, les decía, es una temporada larguísima. Son 38 jornadas, vamos en la 35, jornada doble, la última de la temporada. Recompuso el camino ¿eh? en estas últimas tres jornadas, después de una segunda vuelta, en el cual, bueno, el equipo se quedó con puros categoría 2003-2004, es decir, jugando contra jugadores tres, cuatro o hasta cinco años mayores que los mismos elementos de, de Universidad de Guadalajara, pero ya han ido retomando el paso, hablaban ya de los elementos que, que han venido a, a reforzar el equipo, el caso de Muri, el caso de Johan Caleb Cepeda, el caso de Diego Baltasar Agras, y sí, es el hermano de Carlos Baltasar, y, y, y bueno, son elementos que, que, que están llamados a también marcar esta diferencia con el equipo de la TDP, y con esto prácticamente cerramos el tema del día, y prácticamente estamos llegando al final del programa, aunque tenemos una última. Dentro de las preguntas del buzón de la manada, que no tuvieron que ver con Miquel Arreola, <ríe> dice Edson Santillán, entrevisten a las chicas de la femenil que están representando a Guadalajara en la Copa Jalisco, y es un gran tema, Edson, seguro las tendremos, eh las niñas, las leonas negras, ya lo pl ya platicamos con Ceci ¿eh? hace dos semanas con la directora técnica, Ahí está el capítulo disponible en plataformas digitales de las Leonas Negras cuando habían asegurado su lugar en, a, a, a la fase final de esta Copa Jalisco. Y ahora, bueno, ya han conseguido un dramático pase a semifinales. Vaya partido, ¿eh? eh se enfrentaron a, a Juanacatlán en, en, en la ronda de cuartos de final. La ida empató a un gol. La vuelta... También se empató un gol, pero, pero fue muy complicada porque el primer tiempo Juanacatlán tomó la ventaja muy temprano, muy temprano, un saque de portería a portería, botó, echó a las centrales melenudas y María Velázquez fue la que marcó, eh, que puso en ventaja a, a, a las chicas de Juanacatlán. Posteriormente vino un embate, pero brutal, fueron cinco o seis llegadas seguidas, continuas, aguantó bien Romy Gomar, aguantó bien la saga de las leonas y lograron mantenerse en el, en el 1-0 hasta el descanso. Y ya posterior al, al descanso vino entonces la respuesta y la reacción y se invirtió la tortilla, se voltearon los papeles y las leonas fueron adelante y muy temprano Fátima Parra eh, te echó a la portera con un gol desde el borde del área, golazo, empató el marcador a dos y entonces Guadalajara o oh, nuestras leonas negras se volcaron al frente, estuvieron muy ce muy cerca de verdad de, de darle la vuelta al marcador. Terminó 1-1, tuvimos que llegar a la tanda de penales, y ahí en la tanda de penales, las primeros cinco de Leonas marcaron: Marta Rodríguez, Areli Ramírez, Laura Mendoza, Paola Brizuela y Andrea López. Entonces llegamos a la muerte súbita, y en la muerte súbita, otra vez de Romy Gomar, portera de las Leonas Negras, le detiene Guataje el disparo de Ireri Maciel. Y bueno, ya en el, en el sexto y definitivo tanda, eh, disparo, Itzel Torres marcó el gol del triunfo y el gol de pase a las semifinales. Dramatiquísimo estuvo el partido, se jugó allá en el mítico, histórico Club Imperio de Juanacatlán. Y bueno, las leonas negras están en semifinales, van a enfrentar a Zapotlán el Grande. Esta es la semifinal de las Leonas Negras. Del otro lado, Cabo Corrientes contra San Martín de Hidalgo. Le estaremos dando puntual seguimiento y estaremos seguramente platicando con las protagonistas de estas Leonas Negras. Pero eso, eso será en un próximo capítulo de Amor es Leones Radio, porque este prácticamente ha llegado a su fin. Y no me queda más que desearle un excelente inicio de mes, de mes de mayo, y yo me despido con esto, soy Arturo Benavides, pásela muy bien, y recuerde que goles son amores, y amor es leones, buenas tardes, buen provecho y arriba los leones negros
0: hasta aquí llegamos gracias por ser parte de esta manada que nunca deja de rugir los esperamos el próximo miércoles en Amores Leones Radio